1: Muy buenas a todos, radioyentes Hoy tenemos un programa completito Hablaremos de los pros y los contras del eslogan Con variado, moderado y equilibrado <risa> Puede ser un poco erróneo eh, También hablaremos de la dieta de un país, Alemania No solo se basa en la cerveza También tiene otros componentes bastante importantes Luego iremos a un tema bastante candente actualmente Que se trata del aceite de palma eh, Da para largo ese tema como siempre, en la penúltima sección tendremos curiosidades científicas Y por último, dedicatorias de canciones Ahora os dejo con la historia del programa Muchas gracias por escucharnos
2: Bueno, buenos días a, a todos y, y bienvenidos al tercer programa de Macedonia Como ha dicho Alberto Hoy vamos a hablar de, de un eslogan que la verdad es muy tiene una gran controversia, aunque aunque nos lo quieren vender como algo muy bueno, ¿no? Comer variado, moderado y equilibrado. Bueno, todo esto lo, lo encontré en un blog, un blog buenísimo, ¿no? De un gran nutricionista español llamado Carlos Ríos. Eh, su blog se llama real, eh, realfooding.com. Eh, eh, comida real, entonces bueno, mi inglés como veis no es perfecto pero poco a poco habrá que ir mejorándolo eh, Es uno de los grandes divulgadores de nutrición, de salud y ya os digo es un nutricionista muy reconocido Además de que da muchos cursos de, en, en, por internet online y es una persona que la verdad es que es muy influyente a día de hoy en nutrición bueno, vamos a hablar un poquito pues, del tema este que trataba Carlos Ríos en su, en su blog sobre comer variado, moderado y equilibrado. Y nos vamos a centrar en la moderación. ¿En, que, ¿en qué quiere decir este concepto? Un poco ambiguo en esa, en esa frase, ¿no? Eh, ya os digo, como manera excepcional, en vez de hoy hablar de los pros y los contras de un alimento específico, pues voy a hablar de, de este pros y contra que tiene este eslogan, ¿vale? Entonces, comenzamos. Para desmitificar este concepto que llamamos moderación, hay que entender qué significa moderación. Básicamente, moderación eh, sería el término medio que se encuentra entre dos extremos, ¿de acuerdo? Entonces, eh, el problema de esto es que mmm, cuando nos dicen moderación, normalmente nosotros no lo estamos haciendo. Eh, como todos sabemos, en España hay un, un gran problema de obesidad, si os preguntasen ¿cuál es el país que más obesidad tiene infantil? Seguramente muchos de vosotros diríais Estados Unidos Pero detrás de Estados Unidos estamos nosotros, sí, España Entonces hay un gran problema en todo esto de la obesidad, obesidad infantil Y, y claro, estos eslogan tan.. que nos dicen así a la ligera Muchas veces es difícil de cumplir en nuestro, en nuestro entorno actual Hay estudios que vosotros mismos podéis consultar en el blog de Carlos Ríos y que afirman que el consumo de productos procesados está siendo la causa, una, una de las causas, perdón, de la mortalidad de este país. Entonces, mmm, ya os digo, hay estudios que corroboran esto y que la verdad, hombre, mmm, simplemente cambiar el estilo de vida que tenga que ver tanto en, en cómo podemos llevar el día a día, cómo puede mejorar nuestra salud, es verdaderamente merece, merece un punto de importancia ¿no? en nuestra vida. Bueno, pues según iba leyendo en el blog, y en, en mi opinión que compartía absolutamente con Carlos, eh, las tres frases de. las tres, digamos, fases, sí, etapas de engaño para el concepto de, de moderar, de moderación de una dieta, son eh, Carlos nos hablaba de presión al poder político, lo que se llama lobby, marketing y publicidad, y como última fase del engaño, está la fin, eh, financiación de la investigación científica. Vamos a explicar estos tres puntos, no porque aquí es donde está el tema de la cuestión, donde, donde se fusionan estos estos conceptos, que es en el eslogan, repito, come de forma variada, moderada y equilibrada. Según el autor del blog, eh, como escribe en el artículo, la moderación, como ya se he dicho antes, pues guarda el medio entre dos extremos. no Pero nuestro entorno, en el que vivimos actualmente, solo encontramos los extremos. Es decir, nuestro entorno va a propiciar el consumo extremista de productos ultraprocesados, ¿de acuerdo? Es lo que básicamente vamos a encontrar en muchos supermercados. Entonces, si seguimos este razonamiento, pues nos vamos a encontrar con, con tres características principales pues para conseguir la llamada eh, desmoderación, ¿de acuerdo? Entonces, a partir de los conceptos que hemos dicho antes, vamos a, a desmitificar este, esto de la moderación. Por ejemplo, la publicidad y el marketing, ¿En qué, se, ¿en qué se va a basar sobre todo? En la televisión, en la radio, internet, en la calle mismamente, veis los anuncios que hay de McDonald's, de Burger King, bueno, KFC, todas estas cosas, ¿no? Eventos, etcétera. Entonces, ¿es la comida basura la que precisamente eh, más gasta en todo esto? O sea, ¿más gasta en invertir en publicidad? en marketing y en, una, en un concepto que se llama, eh, que me llamó muchísimo la atención, neuromarketing. Es básicamente mm, enfocar, direccionar los niveles de atención de una persona eh, a, a lo que, bueno, de atención, evidentemente, de emoción, de memoria, a esos anuncios, ¿no? Lo, y lo que consigue es como encandilar a, a, una, a una parte de la población, que es a la que más suele estar, eh, ...llevada a estos temas son ser a niños y adolescentes... ...y que además consigue su objetivo principal... ...que es el objetivo, como todos sabemos de la publicidad... ...es influir, tanto consciente como inconscientemente... ...en la toma de determinadas decisiones, ¿no? Si me apetece ir a comer fuera... ...y empiezo a ver un anuncio de McDonald's... ...luego otro de no sé qué hamburguesa nueva... ...otro de pizza de no sé dónde, tal... ...al final, ese entorno extremista donde nos encontramos... Nos, no es que nos esté invitando, sino que inconscientemente nos exige, nos obliga a ciertas cosas que nosotros no, realmente no estamos tomando una decisión con nuestros criterios. ¿no? Entonces, eh, como ya os digo, los más influentes, influyentes en estas cosas, niños y adolescentes. Por ejemplo... Seguro, seguro que os habéis fijado y algunos habrá hecho gracia que en estos anuncios de, de Oreo, de las galletas Príncipe, de los refrescos, la Coca-Cola, además de que todos esos anuncios se hacen el 85%, el 85% que es un porcentaje altísimo, se emite esos anuncios durante programación infantil y sobre todo se intensifica durante determinados programas que tienen más audiencia para los niños, eh, en estos anuncios abajo, eh, justo al final de la tele, ¿no? En el borde final, pone en letras minúsculas enanas. Come de forma variada, equilibrada y moderada, ¿no? A veces alteran el orden, pero lo ponen así. Entonces, eh, realmente esto, esto sirve de algo. O sea, a ti te están vendiendo, tómate unas galletas que tienen azúcar a tope y que tienen chocolate de mala calidad a tope y todo lo malo que te puedas imaginar, cómete eso y por supuesto nos importa tu salud no, no les importa tu salud la ley les obliga a poner eso, ese eslogan ese ¿no? pero bueno, eh, como veis no, no sirve de, de mucho entonces eh, quiero haceros llegar con esto que las sanciones económicas que puede poner el gobierno a estas empresas es absolutamente ridícula, insignificante en comparación con sus, con sus beneficios y que ...hay que actuar de alguna forma con esto, ¿no? Eh, otra manera de influir y, y además muy importante es a través de, de ídolos que tiene la juventud de hoy en día. Es algo nuevo, la verdad, que, que la industria de alimentación ha podido, digamos, pillar muy bien a tiempo... Y han sido inteligentes, entre comillas, en ese aspecto, ¿no? Eh, han cogido, sobre todo, si os fijáis, youtubers. Eh, personas que tienen su canal en YouTube y que han podido influir a los niños, adolescentes y demás, ¿no? Que realmente son sus ídolos. Entonces, eh, los patrocinan. Por ejemplo... Eh, no suelo verlos, de acuerdo, pero me ha informado un youtuber que se llama El Rubius que patrocin le patrocina Fanta. Otros famosos que han sido patrocinados por comidas procesadas. Por ejemplo, Helados calise quien no se acuerda de Iniesta con los Helados calise eh, Las Danet, las Danet de Ronaldinho, por favor, es algo mítico. Eh, las Leis de Messi, bueno, Ronaldo con KFC, todas estas cosas. Entonces, que nos demos cuenta de que hasta ese punto la industria alimentaria ejerce una gran presión, o sea, sabe a dónde ir para influir en las personas, no, para que no podamos tomar decisiones, sino que directamente hagamos lo que ellos nos dicen. De forma evidentemente inconsciente y cuando compramos conscientemente de ah, mira, voy a comprar esto porque de Ronaldo, no sé, tal, uff mira qué fuerte está. No es así. Los niños se les da eh, mensajes erróneos y eso la verdad es que junto que un padre madre abuelos lo compren promueven que esa persona no sea consciente de sus de sus decisiones Luego un segundo concepto para para desmoralizar para perdón para desmitificar la la moderación disponibilidad en nuestro entorno es un concepto que hay que tener muy en cuenta antes de meternos de lleno en en nuestro entorno no entonces eh, seguro que habéis oído alguna vez, nos encontramos en un entorno obesogénico. ¿Qué? ¿Pero qué quiere decir esto? ¿No? Bueno, eh, separas las palabras, obeso, obesidad, génico, origen. Entonces, un, ento eh, un entorno, un lugar... Eh, lleno de productos procesados, digamos que hay tentaciones por todas partes. Eso es lo que es un entorno obesogénico, por eso la publicidad influye tanto. Las señales ambientales, todo lo que nos encontramos a nuestro alrededor, nos inducen directamente casi de forma eh, automática pues en la toma de decisiones, en este caso alimentarias, ¿de acuerdo? Por eso es tan importante eh, en la moderación, siempre es, es eso, ¿no? Pues Encontrarnos en el punto medio de los extremos Pero si lo que nos rodea es todo extremo Prácticamente no podemos tomar una decisión que sea moderada Y luego eh, otro concepto ¿no? para esta moderación Que se tiene en cuenta Es la hiperpalatabilidad ¿Qué es esto? ¿Qué quiere decir? Básicamente es comida adictiva eh, Palatable significa que nos gusta que es algo que está rico. Por ejemplo, nos gusta que la comida lleve grasa porque la, la grasa es palatable. Es algo que favorece que nos gusten los alimentos. El azúcar es palatable. Entonces, eh, tras el marketing, eh, es la segunda fuente donde más se invierte y más de. O sea, investigación y desarrollo, ¿de acuerdo? Para aumentar eso, el gusto del, del palatar en estos productos. Eh, principales ingredientes, como os acabo de decir, el azúcar el azúcar es, bueno, tú cuando veas menos grasas, pero más azúcar, cuidado es lo, que, es lo que suele pasar, no te ponen eh, cuando quitamos las grasas tienes menos azúcar no, pero es lo que pasa, ¿de acuerdo? por eso nos sigue gustando ese alimento porque le echan azúcar, es una sustancia, recordad, adictiva eh, grasa vegetal refinada, por ejemplo la de palma la de coco, el aceite de girasol puede ser refinado, lo, lo pone evidentemente, no siempre es refinado Harina refinada, ¿qué quiere decir esto? Que no son harinas integrales, sino que han pasado un proceso eh, Que ya comentaremos otro día, por cierto Porque lo de la harina es algo realmente interesante Y que va a llevar muchísimo tiempo, por lo tanto hoy no me puedo parar Pero la harina no es harina integral, ¿de acuerdo? La harina refinada es como la caca de la harina integral Tal cual eh, Sal, echan bastante sal Y adictivos eh, Uy, adictivos, perdón Adictivos aditivos. Entonces, ¿qué conseguimos? Un producto barato, duradero, rentable y, por supuesto, palatable. Es decir, que al fin y al cabo nos va a acabar gustando muchísimo. ¿A una empresa qué le va a importar? Todos lo sabemos. Le va a importar los beneficios, mucho más que tu salud. O sea, es que lo básico de una empresa es encontrar que al menor coste posible el mayor beneficio. Bueno, pues la industria alimentaria no es diferente. O sea, quiere beneficios y no le va a importar nada tu salud. Entonces, eh, tu salud no nos importa, nos importa ser rentables. Como ya os he contado antes sobre el azúcar, que libera una cantidad de, bueno, de neuroquímicos, tal, entre ellos la dopamina, y esta es bastante potente. ¿Por qué? Porque puede resultar, eh, vamos, resulta adictiva, ¿no? ¿Por qué? ¿Por qué se nos dice esto? Eh, digamos que tiene el mismo efecto que una persona drogadicta a una determinada droga o cual sea. Eh, empiezan tomando una cantidad, ¿de acuerdo? Te empiezas tomando una cantidad de azúcar, pero para sentir el mismo placer que sentiste tomando esa determinada cantidad, necesitas tomar más. Y así entras en un ciclo vicioso, por eso os lo he comparado con los drogaditos sé que suena un poco fuerte, pero bueno, es para que nos entendamos coloquialmente. Y es como una especie de, pues eso, de droga convencional, vamos más azúcar, más azúcar, más azúcar, y así sin darnos cuenta acabamos en, en una brutalidad de azúcar. Bueno... Eh, os quiero hablar de la opinión de este, de este nutricionista, de Carlos Ríos, que, que deja en su, en su artículo y es que la moderación, él dice que no es, no es la solución a la lucha contra la obesidad. Eh, con eso solo es, se ve, eh, quiere decir que solo se ve una pequeña introducción del problema, ¿no? Que la industria eh, pondrá trabas para evitar regulaciones, como hemos visto siempre, siempre que el gobierno intenta hacer algo cualquiera. ¿Vale? siempre se acaban poniendo trabas intenta que esto se retrase lo máximo eh, al final sucede como por ejemplo en la industria del tabaco, de acuerdo, o sea poner trabas a, ese, a una industria que da tantísimo dinero y que a la vez da dinero al gobierno con sus impuestos es muy complicado ahora bien, mi opinión estoy muy de acuerdo con con este, con este chico con este nutri gran nutricionista y es que moderar en mi opinión es un concepto que está que no, no se nos permite ejercer de forma libre en este en este entorno, ¿no? nos bombardean, ya os digo, constantemente, con el extremismo de, de consumir eh, productos ultraprocesados. Entonces, la pregunta que os dejo en el aire es ¿podemos realmente decidir sobre todos estos temas? así que pensarlo en casa. Bueno, Ahora vamos a hablar de la dieta de, de un país, que es Alemania. Bueno, esta sección la verdad es que la he podido hacer gracias a una familiar, una familiar Hola Eni, residente en, en Alemania desde hace más de 15 años. Y, y la verdad es que me ha ayudado un montón, ¿no? Porque conocer las dietas de primera mano de personas que viven a, en ese lugar es genial entonces os voy a hablar un poquito como me lo contó ella y, y lo que sería pues un menú tipo comida y cena eh, básico más eh, típico de allí un menú diario sería comida ensalada de primer plato y carne que suele ser o bien salchicha o bien codillo que les gusta, eh, son las dos cosas que más les gusta vale, Las salchichas y el codillo Por cierto, sus salchichas no son como las de aquí Están realmente buenas Muy, muy ricas Y el codillo puede ser, o lo fríen O al horno Y lo suelen acompañar, esta carne la Suelen acompañar con verduras o con patatas ¿Y de cena? Pues habitualmente algo frío Suele ser embutido También añaden queso Bueno, el queso les gusta por la influencia que tienen De, de Francia, la verdad eh, en general comen muy poquito pescado lo, Me llamó la atención porque yo pensé que comerían O sea, que se, en ese sentido no serían tan No, no les gusta en general los, sea, A muchos alemanes no les gusta el pescado No están acostumbrados a él Comen poco y en tal caso que lo coman Suele ser habitual pues el salmón Suele ser habitual el bacalao Suele ser habitual las truchas eh, Vamos, mm, pescados así que La verdad es que de por sí tienen un sabor fuerte eh, Los productos de embutidos Suelen ser ahumados Yo he probado productos alemanes ahumados Sobre todo el jamón ahumado de allí Es exquisito La verdad es que tiene un sabor que no se parece en nada A lo que he probado de mutidos aquí Y a ver Sintiéndolo mucho Nunca podrá ganar al jamón ibérico Pero la verdad es que no está mal ¿eh? El jamón ahumado una Probarlo alguna vez está, está guay Luego productos, ¿qué más? Um, ah, bueno, tienden a comer muchas frutas Sobre todo frutas, bueno Vamos a ver, frutas del bosque, porque frutas en sí en sí no, no es que coman muchas enteras, eh, sí que toman setas, sí que toman muchas verduras y, y su mayor, digamos, el mayor problema que tiene esta dieta es la cantidad de carne que consumen. ¿no? O sea, eh, era una, eh, los hombres, creo que las mujeres ponía que al año 60 kilos y el hombre, los hombres el doble, eh, o sea, una burrada, eh, me pareció muchísimo que por aquí debemos andar prácticamente así, ¿no? Pero allí la verdad es que sí que tienen un serio problema con las carne. Comen muchísima. Eh, ¿Qué más? Por ejemplo, una merienda típica de allí suele ser eh, un trozo de tarta, les encantan las tartas, ¿de acuerdo? Las tartas de fruta, eh, un trozo muy grande y, y luego acompañarlo el café. Toma muchísimo café, por lo que me ha dicho mi tía, muchísimo. Si aquí en España se toma bastante, allí es el doble. Eh, ¿Qué más? ...pues qué más os puedo contar... Mm, ...cabe resaltar también que... que el, el, los lácteos... ...como ya os dije antes... ...el queso es el que más... ...el producto estrella de allí en los lácteos... no ...y una cosa que, que encontré... Eh, ...mirando varios sitios y tal... ...es que... Eh, ...en Alemania se consume mucho... ...bastante alcohol... no ...sobre todo cerveza y después va el vino... ...pero cerveza... ...últimamente de hace unos cuatro años... ...cinco para acá se ha bajado el consumo de alcohol, pero preocupa que haya aumentado el consumo de, de bebidas azucaradas, perdón, lo cual está pues un poco alarmando a las allí a las instituciones y yo desconocía que, que pasase eso en, en Alemania, ¿no? Pensé que, bueno, como sé, lo típico, ¿no? La cerveza y tal, pues no. Ahora mismo, a día de hoy, ya os digo, están teniendo problemas con las bebidas azucaradas y se quieren tomar medidas. Entonces, pues, un poco que supierais la dieta de allí, que la verdad es que, ya os digo, lo uni, su problema básico un poquito, tal, que se exceden con la carne. Pero, va en general no, no es que coman muy mal, y tienen, tienen además un producto, un, un plato típico de allí que se llama chucrut, también lo he probado, que es como unas coles cortadas muy finas y que se fermentan en vinagre y no sé qué más... Se dejan fermentar con vinagre, ¿de acuerdo? Y tiene un sabor hiper, muy, muy ácido, o sea... A ver, a mí no me gustó, pero allí al parecer a muchos les parece un manjar, bueno, para gustos colores. Alguna vez probarlo tampoco tampoco está mal. Y ahora, chicos, pues os voy a hablar de, del aceite de, de palma, como os introdujo Alberto antes, y a ver a ver qué tal. Mm, quiero deciros que el aceite de palma del que voy a hablar hoy eh, es un tema que, que he traído desde otro blog, otro blog, hoy es, hoy, es, hoy es de blog, el programa va a ser de blogs. De otro blog que se llama Mi dieta cogea, otro gran nutricionista de España, Aitor Sánchez, que tiene su propio libro y que la verdad es que os querría, os querría recomendar que compraseis, que lo leyeseis, trae cosas súper interesantes, eh, es un libro que a mí me, me queda por leer, solo he podido leer el primer capítulo y que la verdad... Bueno, desmitifica muchísimos mitos de nutrición, eh, pone de manifiesto realidades, ¿no? Por ejemplo, yo qué sé qué deciros, ¿qué tienen las grasas de malo? ¿Qué tienen las grasas de bueno? ¿Realmente eh, nos alimentamos como queremos? Cosas así, ¿no? La verdad es que está muy bien. Voy a hablaros un poquito entonces de, de lo que pude escuchar en este vídeo de Aitor Sánchez y, y demás. Bueno, primero, la legislación. La legislación a día de hoy ha prohibido que no se especifique, o sea, que haya, sí, se prohíbe que no se especifique qué tipo de aceite tienen algunos alimentos. Por ejemplo, seguro que os suena, el atún en el atún claro en, en conserva en aceite vegetal, te ponían aceite vegetal, pero tú lees aceite vegetal y dices, jo, será algo bueno, ¿sabes? Porque claro, vegetal está bien, pues no. ...tienes que leer qué ponía... ...porque podía ser aceite de palma... ...aceite de coco, palmíster, ...o sea, esos eh, aceites... ...que no son nada buenos... ...que tienen muchos... Eh, ...digamos... ...cómo decirlo... ...factores dentro de sí mismos... ...que inducen... Proba eh, ...en muchos estudios dicen... ...y seguramente sea cierto... ...a eh, carciogénicos... ...de acuerdo... Y, ...y la verdad es que son un problema... ...global... Tanto medioambientalmente hablando como eh, a la hora del transporte, a la hora de, de... en el mismo lugar que se produce y luego aquí cómo se trata ese aceite, ¿de acuerdo? Bien, la ley ha prohibido eso de hace un tiempo para acá, no recuerdo exactamente cuándo, pero no, no es demasiado tiempo. Y ahora hay que especificar el tipo de aceite. Atún eh, claro en aceite de girasol, en aceite de oliva virgen extra, en aceite de oliva, etcétera, ¿no? Eh, pero claro, nos surge la duda de, todo el mundo habla, ¿por qué es malo el aceite de palma? ¿Pero qué leche es el aceite de palma? Vamos a ver, vamos a empezar por, por el principio más, más claro. El aceite de palma es un aceite que se cultiva en zonas tropicales y que no eh, es utilizado, eh, bueno, no es utilizado donde se cultiva como aquí, obviamente, sino que aquí en la industria alimentaria se usa de forma Masiva, eh, además de que se usa en la cosmética, en la farmacéutica, por ejemplo, también. Y se trata de un componente, más en, eh, pues, forma mayor parte en los productos procesados. Mm, según lo que comparte Hitor Sánchez, se estima que una empresa, o sea, se estima que un europeo ¿no? eh, puede llegar a ingerir 60 kilogramos al año, que es muchísimo. Este aceite se consume tanto debido pues, a una serie de factores que son yo creo que muy evidentes, como es que es muy rentable, eh, los ingredientes son súper baratos de conseguir, eh, luego las condiciones laborales que tienen esas personas que están trabajando eh, jornadas extensísimas por poquísimo salario... Eh, Luego también, por ejemplo, el sabor palatable que tiene esto, no el para el consumidor le encanta el aceite de, de palma, sin saber muchas veces que lo está consumiendo en algunos productos. Por ejemplo, vas, eh, no deberíais, pero tú imagínate que vas a un supermercado y ves estos nachos que vienen fritos y no sé qué, no sé cuántos. Y tú dices, ah, bueno, esto no puede ser malo, ¿no? Porque son nachos, están hechos con maíz. No, no tienen que estar mal. Lees detrás y normalmente te pone aceite de palma no sé cuánto por ciento. Y te sorprende, ¿no? Porque, o sea, lo que te venden ellos es... Eh, mira, aquí tienes aceite... O sea, perdón, aquí tienes unos snacks, unos nachos, en este caso, de maíz. De maíz es lo que te ponen en grande, en plan... No es malo, chicos, es de maíz, es algo bueno, es algo que crece la tierra. Sí, la palma, el producto eh, del la, la aceite de palma también crece en la, en la tierra, pero eso no quiere decir que sea... Algo bueno y en este caso no es nada bueno como se trata aquí. ¿Cuáles son los problemas que nos pueden acarrear el consumo de este, de este aceite? Básicamente problemas de salud de tipo cardiovascular. Eh, ¿Por qué? Vamos a ver. Hemos hablado alguna vez en el programa de los ácidos grasos saturados. Bien, ahora... No, ya hace tiempo, pero ahora es cuando más se está hablando, siempre se ha dicho, las ácidos grasos saturados son los malos y los insaturados son los buenos. A ver, sí y no. Los insaturados sí son buenos, pero eh, los saturados hay ciertas grasas saturadas que son buenas. Eso quiere decir que no nos van a provocar ningún tipo de enfermedad cardiovascular. ¿En qué sentido? Por ejemplo, el, los ácidos grasos saturados de la leche son buenos. No te, vamos a tener ningún problema con ellos. Entonces, eh, otro, otro concepto que hay erróneo, otro concepto que hay erróneo que leí en un en, en un enlace que me pasó una tía también mía que está trabajando por el mundo y que ahora mismo se encuentra en Manila. Entonces me, me habló sobre, sobre este problema también que está viendo en, en países tipo Manila. Eh, ¿Qué pasa? La industria alimentaria allí se, se ciega con, lo, con los trabajadores. Y no solo eso, empieza ya a haber un problema medioambiental en el sentido, como ya os he dicho antes. En la tierra, se, al ser un cultivo, el aceite de palma, por ejemplo, tan sumamente fácil de plantar en zonas tropicales y demás... Eso provoca que la tierra, ese, ese tipo de cultivo, provoca que la tierra desaparezca mm, todo tipo de nutrientes, todo lo bueno que tenía esa tierra desaparece, ¿de acuerdo? Entonces, eh, no se puede comparar con nuestro contexto, ¿de acuerdo? ¿Cómo se trata? Porque imaginaros, aceite de palma, virgen extra. O sea, como si fuese allí mismo sacado. Evidentemente, es en esas condiciones y en esa situación económica de ese país y social, eh, la, ese aceite además va a estar mucho mejor tratado, aquí los procesos que pasa de refinado los procesos que pasa de altas temperaturas es a lo que lleva que este aceite sea tan sumamente malo para nuestra salud, hablando cardiovascularmente y que aparte puede ser un factor de, de producir un posible cáncer ¿de acuerdo? que eso eh, se sigue estudiando, se sigue estudiando pero ya hay estudios que confirman que sí que sí puede ser un factor de cáncer de aparición de cáncer entonces, otro, otro de los conceptos que hablaba este artículo que me envió mi tía, era los problemas, ya os digo, medioambientales pero, ¿en qué sentido? Vamos a ver si tú traes de una zona tropical sea cual sea, pero va a ser lejos de aquí porque aquí no hay nada cerca tropical lo traes hasta aquí la cantidad de CO2, la cantidad de de todo tipo de, de gases de efecto invernadero que se van a enviar a la atmósfera que, o sea, el transporte ...que vas a tener que realizar para traer ese producto... ...desde a tomar por saco hasta aquí... ...va a ser muchísimo, es una tontería... ...o sea, ¿no será mejor consumir nuestros productos... ...que hay aquí en España? Es decir, eh, lo que hablaba aquí también este artículo... ...era el concepto de eh, comida local, ¿no? O sea, comercio local... ...consumir lo que tenemos cerca... ...aquí en Ponferrada tenemos muchísima suerte... ...porque tenemos cada miércoles y cada sábado... ...un mercado que no es algo habitual en casi ningún sitio, por desgracia, porque ha desaparecido ya esa tradición. Y aquí tenemos productos de buena calidad, tenemos, ya os digo, cada miércoles y cada sábado por las mañanas, poder ir al mercado, comprar ahí nuestros productos, carne, pescado, verduras, todo que es mucho mejor y que la verdad no es más caro. Es que realmente vas y te das cuenta que no es más caro, por mucho que te digan, es que es más caro eso que ir al supermercado. No, os aseguro que no, porque yo lo he comprobado. Eh, y ya os digo, o sea, intentar eso, mover el comercio local, promover las cosas que tenemos aquí antes que las cosas que vienen de fuera, que, que vamos a ver que si las tenemos aquí, pa, que la, ¿para que las queremos de fuera? Es una, me parece una tontería, ¿no? Entonces, mucho mejor intentar consumir las cosas de, de cerca. Y bueno, chicos, para, para finalizar un poquito el programa. Voy a voy a hablaros de las curiosidades científicas. Siento no poder hablaros más de, del aceite porque hoy vamos pillados de tiempo, no hemos empezado un poquito tarde, pero bueno, este tema ya se irá hablando en función también. Me gustaría muchísimo que utilizaseis las, las redes de Instagram porque en un futuro quiero tener una sección de de dudas, dudas en directo de poder y poder así pues resolveros dudas de, de nutrición que la verdad creo que es algo que nos suele ayudar a todos, que una duda de unos eh, suele tener otro y la resolvemos rápido y que, jolín, pues que es súper interesante. Entonces voy a hablaros hoy de, de una serie de curiosidades científicas que me llamaron la, la atención y que creo que se tienen muy... muy aten o sea, que son dudas que frecuentemente tienen la, la gente, ¿no? Por ejemplo, los alimentos light adelgazan. Falso, falso no, falsísimo, o sea, estos productos lo único que se les ha hecho es disminuir o, o bueno, sí, disminuir o quitar algunas eh, algunos componentes católicos, eh, uy, católicos, sí, <risa> calóricos, chicos, eh, pero eso no quiere decir que sirvan para adelgazar, ¿de acuerdo? Por supuesto que no, simplemente se les quitan algo de, de, esa, de ese porcentaje de calorías, pero eso va a seguir siendo un producto que, ...te engorde si lo tomas, o sea, no va a ser un producto mágico. ¿Saltarse una comida delgaza Bueno, esto es una cosa que he visto en un amigo mío... ...que tiene que quiere adelgazar y tal, que bueno, yo desayuno en yogur... ...yo a veces no ceno, eh, yo tomo... ...es que ya tomé mucho en la comida y ahora no voy a merendar... Cosas así, ¿no? Es un grave error saltarse las comidas, no va a adelgazar, lo que va a provocar en tu cuerpo es que tu cuerpo va a entender que falta comida. Por lo tanto, lo que va a hacer inteligentemente, no como tú, sino que va a ser inteligente, va a hacer eh, va a provocar que lo que has comido transformarlo en grasa, porque en el momento que no sigue entrando energía en nuestro cuerpo no sigue entrando alimento eh, esa energía no se gasta, sino que digamos que se procesa en grasa y al procesarse en grasa, se queda ahí, o sea, se queda en tu barriga en tu brazo, en tu pierna, etc eh, muy importante no saltarse las comidas para seguir, para dejar que nuestro cuerpo actúe de manera normal, muy, muy muy importante, y esto lo entiende muy poquita gente, ¿de acuerdo? Eh, Siempre hay que mantener un equilibrio entre hambre y saciedad, ¿de acuerdo? Muy importante. Luego, por ejemplo, otro concepto que, que tiene mucha gente en la cabeza. Vamos a exceptuar en este, en este, digamos, en este mito, vamos a exceptuar las personas que tengan enfermedades, por ejemplo, tipo algún problema de tiroides, ¿de acuerdo? Porque son cosas aparte. Estamos hablando de personas que no tienen ningún tipo de problema de salud. Eh, típica excusa. Yo es que estoy así porque es que tengo un metabolismo graso, eh, graso y por eso... Uy, un metabolismo graso, uy, Dios mío, perdonad, no sé qué me pasa hoy. Un metabolismo bajo y por eso engordo. No, no, eso eso no es verdad. O sea, es como decir, es que mi genética es flaca. A ver, sí, muy bien, pero eso no quiere decir que por dentro estés sano. O sea, tú puedes estar muy delgado, pero solo comer hamburguesas del McDonald's. Y no, eso no, no quiere decir que estés sano. Eh, Realizar ejercicio físico viene a ser lo, lo, que, lo que es más importante, ¿no? Las calorías que necesita una persona vaya a ser en función de sus necesidades físicas, en función de su edad, en función de su peso actual, de su talla, etcétera, etcétera, ¿no? Pero hay que saber combinar eh, unas cosas con otras. O sea, decir que tu metabolismo es bajo, o sea, que vas muy lento y que engordas por eso, es falso, ¿de acuerdo? Eh, por ejemplo, imagínate que yo quiero... Hay que saber combinar alimentos. A las lentejas les faltan algunos nutrientes que tiene el arroz. Entonces juntemos arroz y lentejas y tendremos una buena comida y un alimento completo. ¿De acuerdo? Es muy importante eso. No ponernos excusas, sino hacer las cosas, hacer ejercicio, cuidar nuestra alimentación. Es lo que va a hacer, es lo que va a provocar que nosotros adelgacemos, consigamos más músculo o lo que queramos. Entonces... Eh, ...quería esas tres cosas tenerlas... ...esos tres mitos desmitificarlos, ¿de acuerdo? Las cosas light no nos van a hacer adelgazar... ...saltarse una comida no nos va a adelgazar... Eh, ...metabolismo bajo y por eso engordo, falso... ...¿de acuerdo? Y, y lo del metabolismo acelerado y por eso estoy bien... ...falso también... ...a excepción, ya os digo, de personas que tengan pues eso, problemas de salud... ...que no las contamos... ...y por último otra cosa que os quería hacer llegar... Es algo que leí en el primer capítulo de, de mi dieta cogea de Aitor Sánchez y es que eh, me pareció súper interesante, ¿no? La idea de seguir una dieta baja en grasa, nos preguntaba él, eh, ¿para adelgazar es una buena idea? ¿Una dieta baja en grasa es una buena idea? Y Aitor Aitor Sánchez eh, es rotundo en su, en su respuesta. Deja claro, nada más empezar, que las dietas bajas en grasa son una mala opción. Para perder peso y que además la mejor idea para, para conseguir, digamos, tú vas a hacerte una analítica y te dan resultados terroríficos eh, cardiovascularmente hablando, colesterol mal, eh, lípidos de sangre mal, triglicéridos mal, tienes que cambiar todo esto, chico. Y entonces eh, resulta que bajar la ingesta de grasas no va a hacer lo que mejore esos marcadores biológicos de acuerdo esos marcadores de colesterol de grasas de, de triglicéridos no lo que va a hacer el cambio en ese colesterol en esos triglicéridos es cambiar el tipo de grasas que tomas no eliminar las grasas sino cambiar el tipo de grasas que sean unas grasas de calidad unas grasas buenas de acuerdo eso es lo que va a hacer lo que va a influir en todo ello entonces bueno quería dejaros estas curiosidades claras lo máximo posible y que, ya os digo, que si tenéis algún tipo de duda, que si tenéis algún tipo de cualquier cosa, me gustaría pues eso, pues intentar abrir una sección en el programa que fuera de, de hablar de, de estos temas en directo ¿no? y resolver las dudas en, en directo. Bueno, hoy tenemos dedicatorias también y voy a poneros algunas de ellas. Una es eh, de Natalia. Natalia que le dedica una canción a su hermana Alicia Alicia se la había dedicado la semana anterior Y ahora a Natalia le devuelve Le devuelve la canción Le quiere dedicar Sister Selje de We Are Family ¿De acuerdo? Y bueno, vamos a poner otra serie de canciones eh, como por ejemplo, bueno, yo quiero dedicar una canción en general a mis, ami a mis amigos que sea We Are Young. ¿de acuerdo? Y con esto pues nos despedimos y hasta el próximo programa que espero poder traeros una entrevista, una entrevista interesante sobre un poco de, de, seguramente hablemos de osteopatía. Que es un tema que la verdad está en controversia y en España no se tiene muy, muy en cuenta. Bueno, os dejo y hasta el próximo sábado. Besos. Thank <laughs> you.
0: I'll carry you home tonight. Hola, buenos días, mi pana. Buenos días, bienvenido a Sherwin-Williams.
1: Hey, ¿qué onda, compadre?